0: Saluto a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio, anche oggi andiamo a parlare del cinema, di questa bellissima arte e eh, andiamo ovviamente a parlare sempre di fantascienza visto che abbiamo iniziato questo nuovo viaggio, questo viaggio verso questo genere che magari a molti può risultare tipo ah ma perché lo fai no? Però è giusto anche dirlo perché la fantascienza è nata come abbiamo visto anche negli anni 40 e anche prima, quindi è uno dei generi da trattare assolutamente. Prima di ciò vi dico in brevissimo gli ultimi due acquisti che ho fatto. Uno si chiama Il campione di kickboxing, che è un film che avevo in VHS troppo tempo fa, è la storia di questo americano che va in questo tempio buddista per imparare le arti marziali. Un film è discreto che io avevo in VHS e ho qualche sporadica memoria, ma mh, non è sto granché, è un film è normalissimo. L'altro è Oman, il presagio, il remake. Avevo tutta la trilogia dei... dei cioè diciamo degli Oman ed originali, ma questo mi mancava. Non è sto gran film, nonostante c'è Semnail. però ho detto vabbè dai lo prendiamo un euro, ci sta detto ciò andiamo subito all'episodio di oggi parliamo di fantascienza, anni 90 gli anni 90 segnano il trionfo di effetti speciali con le tecnologie digitali che giungono a piena maturità numerosi sono gli incassi del decennio come Star Wars Episodio 1 La Minaccia Fantasma che io apro parentesi un film che ho trovato veramente pesante e noioso eh, il peggiore forse del, dei sei film di Jurassic, eh sì, di Jurassic Park scusate di, di uh, Star Wars e forse uno dei più noiosi se non il noioso perché io ho quel film lì ancora adesso faccio fatica ovviamente prima o poi lo dovrò recuperare per una sorta di completezza di Star Wars ma non è questo l'anno mi sa Jurassic Park del 93 il migliore Jurassic Park tutt'oggi nonostante del 93 io credo che sia il migliore considerando anche Jurassic World perché um, il primo film è bellissimo è ancora bello di Jurassic Park. Il, il libro è anche meglio io ho letto anche il libro e devo dire che il libro è anche più bello però il primo film è stupendo il secondo ni nee, ha delle scene in- interessanti come quelle del tirannosauro a Los Angeles il terzo proprio no eh, nonostante c'è lo spinosauro che sarebbe il nuovo super predatore però insomma non è che sia questo granché poi avevano fatto il Jurassic World il primo che onestamente non mi è piaciuto perché sembrava un film della dell'asylum con gli effetti speciali il secondo mi è proprio piaciuto a zero e il terzo in realtà mi è un po' più interessato rispetto al secondo e al primo perché ci sono i protagonisti del, del primo film quindi alla fine ha fatto un effetto nostalgia, però siamo sempre, secondo me, sotto la sufficienza per questi film. Quindi, secondo me, la saga di Jurassic Park è finita secondo me. Poi ma magari mi sbaglio. Viene citato anche Il mondo perduto di Jurassic Park di Steven Spear, Independence Day, viene citato del 96. Quello che Will Smith prende a pugni da cioè, boh, mai piaciuto Independence Day, mai piaciuto in vita mia. men in Black, qua viene detta come commedia, però non sono molto sicuro effettivamente anche se ha delle parti comedy, effettivamente quindi Man in Black il primo molto carino interessante anche il 2 abbastanza buono il 3 non, non mi è piaciuto quello con, eh, con lo spin off che hanno fatto da poco mi è piaciuto ancora meno poi viene citato Armageddon giudizio finale di Michael Bay del 96 film è terrificante <ride> è film terribile non, non proprio nulla a che fare con i veri film Terminator 2, il giorno del giudizio del 91, viene citato di Cameron, eh, bello, il più bello secondo me, il 2 è il più fuori di testa dei film, è il più bello assolutamente eh, e continuerò a dirlo perché il 3 non è questo granché il 3, almeno eh. a me personalmente il 3 non è che mi è piaciuto tanto, Il Genesis è carino come azione ma non ti fa empatizzare con i protagonisti. E il Genesis non l'ho visto, mi manca. È l'unico che mi manca poi c'è la, la, la serie TV che non mi è piaciuta. Viene citato anche Matrix. La saga di Matrix molto interessante ora hanno fatto l'ultimo che non ho visto ancora. però devo dire che, comunque la saga di Matrix è molto interessante. Nonostante io non, non sia fan per niente, del, di questa saga. Altri film fantascientifici, ricordiamo Batman, il ritorno del 92, Tim Bart, Godzilla del 1998. Beh, ehm, allora, Godzilla del 98, io ero super fan di questo film da bambino con Gian Reno che fa il francese stronzolo, ma ovviamente poi con gli anni e rivedendolo più volte, detto, ma cos'è sta roba? <ride> No, non è che sia questo granché io lo vedo diciamo per nostalgia però in realtà Godzilla del 98 ha sminchiato il personaggio di Godzilla e anche quelli dopo lo hanno un po', un po così non l'hanno preso sul serio a mio avviso perché Godzilla in Giappone ha, un, ha una mitologia tutta sua ha un senso effettivamente il quinto elemento del 97 di Besson che ce l'ho tra l'altro lo so che l'ho già detta questa frase ma è così la pellicola più costosa mai prodotta in Europa all'epoca della sua uscita, che non mi è piaciuto per nulla, non so, c'è cioè Bruce Willis, però non è qua il film. Poi, atto di forza, Total Recall, molto carino, quello con Cifrazione Negri, molto carino, anche se eh, i remake potevano, secondo me, anche risparmiarselo, cioè non erano obbligati a farlo proprio. Eh, Stargate del 94, che è di Emerick, che ha fatto sia Godzilla, sia Independence Day, sia Stargate. Mm, è carino il primo di Stargate cioè Carter Russell ma anche la la serie tv ha un po' perché effettivamente, eh, però veramente un buon film Stargate si conferma dunque uno dei principali registi di blockbuster degli anni 90 tra gli altri titoli due film interpretati da Stallone, Demolition Man e Dread, la legge sono io del 95 e del 93, molto carino anche Dread, anche se quello nuovo mi dicono che è molto più fedele al fumetto è anche carino, dai Demolition Man non è male Sono tutti ambientati in un mondo futuristico. Poi abbiamo Starship Trooper, fanteria dello spazio del 97, uno space opera militare liberamente tratto dal celebre romanzo di Henlein. Eh, Allora, Starship Trooper è un'altra bella saga di film che io ho adorato, il primo, perché gli altri in realtà sono film di serie C, neanche B, secondo me, ma il primo è un un piccolo cult, il primo, eh molto carino, di questi soldati che devono andare in questi pianeti eh, a combattere contro questi insettoni giganteschi che succhiano i cervelli, pazzesco. Trionfa un cinema che punta in ogni caso sui ritmi veloci, azione e spettacolarità, tralasciando spesso contenuti o riflessioni che vadano oltre il puro intrattenimento e rifugendo da ogni ambi- ambizione autoriale. Quindi eh, ora abbiamo tutti questi film d'azione che puntano tantissimo su- sull'azione, quindi sulla velocità de- delle azioni rispetto a um, magari ai contenuti, alle riflessioni, cosa che io non è che ho... poi bisogna vedere cos'è che uno cerca, perché se uno cerca il sabato sera e vuole staccare il cervello si vede un film di intrattenimento, un Terminator 2, si vede un-, un Matrix, anche se Matrix in realtà ce l'ha delle implicazioni anche filosofiche, comunque ce l'ha, un Jurassic Park, comunque si vede quelle robe lì, magari eviterei i perché tanto sono brutti. E poi vengono citati eh, alcune eccezioni di questa cosa, uno è Il pasto nudo di Kroemer, che è una trasposizione del romanzo di Burgess, eh, che ovviamente avrò sbagliato la pronuncia, e poi Fino alla fine del mondo di Win- Wenders, Ulan- lunghissimo, road movie, denso di richiami, ambientato in un futuro prossimo di fine decennio. Il Passo Nudo ce l'ho, e lo so che l'ho già detto, però lo devo ritire, è un film assurdo, proprio assurdo, che io, boh, io quando l'ho visto la prima volta, ho detto, ma, oh mio Dio, cosa ho visto, perché eh, ho fatto veramente una fatica a vederlo in maniera pazzesca, cioè, ho dovuto vederlo più volte per capire che cosa stavo guardando, perché non ci avevo proprio capito niente. Quindi è molto difficile, poi come tanti film di Chrome, sono un po' pesanti. Malgrado questo escono specialmente nella seconda metà del decennio anche opere in grado di catturare l'attenzione della critica, come Strange Day del 1995, Noir postmoderno, poi eh, L'esercito delle 12 dodiciscime del 95 di Terry Gilliam, bello anche questo e eh, ce l'ho, l'ho anche recuperato da poco, bello bello allucinata e visionaria narrazione filosofica sulle pulsioni autodistruttive dell'umanità che è ispirata a un cortometraggio d'avanguardia poi abbiamo eh, La porta dell'universo Gattaca eh, del 97 una disposia densa di suggestioni come Il mondo nuovo The Truman Show del 98 parabola surreale dello strapotere della tv e la spettacolarizzazione della realtà da parte dei media Molto bello anche The Truman Show, un finale incredibile che io ho adorato tantissimo. Perché a me eh, Truman Show piace un sacco. eh. È uno probabilmente dei miei film preferiti. Che ti fa proprio capire come eh, il potere della televisione proprio. eh, cioè, delle volte va sopra quello che è secondo me anche la morale normale, cioè di. È proprio questo, e infatti mi ha ricordato in maniera brutale il GF lo so che è bruttissimo dire mettere il Truman Show con il grande fratello come dire che, che io mi metto a confronto con Tyson cioè, boh, non ha senso, però mi ha ricordato quello e solo che verso la fine vabbè io non lo spoiler però si capisce come alla fine l'uomo riesca a uscire da questa faccenda, mentre invece chi è lì dentro o viene eliminato non fisicamente chiaramente, e, oppure rimane lì quindi non riesce a uscirne da queste robe, perché poi eh, da lì poi si partono altri ospitati in altri reality show, no, e cioè se li girano tutti. Poi, poi vi, viene anche citato, ovviamente, eh, Excitente Z di Cronenberg Straniante e disturbante. a Apolgo sulla realtà virtuale, anche questo è molto carino. Io poi l'avevo visto come tanti film di Cromwell è veramente un bel film. Nirvana di Gabriele Salvadores del 97 riesce solo in parte a interessare la critica, ma diventa il film drammatico di fantascienza di maggior successo commerciale mai prodotto in Italia. Nirvana non è malissimo, mi sembra che c'è Christopher Lambert e c'è anche Abatantuono, forse è anche per quello che non interessa la critica, può anche essere. Però eh, Nirvana, io ho apprezzato abbastanza il film di Salvador, non è il più bello che ha fatto, però devo dire che ci sta. È una storia eh, permeata di temi cyberpunk, come lo sono numerose altre pellicole del decennio, come Ghost in the Shell del 1995, tratto dall'omonimo manga, rimasto come punto di riferimento dell'immaginario nipponico nel mondo, o almeno noto azione mutante, grottesco, giaro satirico dello spagnolo Alex de Iglesia. Questo qua non lo conosco. Vedete, quante cose si imparano, mentre si fanno i podcast. Uno dei pochi ritorni ai scenari post atomici cari agli anni 80 si ha con Waterwood al ah, Colossal del 95 di Kevin, con Kevin Cofter. Questo qua è quello, il mondo post apocalittico invaso dall'acqua e sono tutti su zattere, barche è molto interessante Girato con un budget molto più ampio di quello inizialmente preventivato, viene ricordato soprattutto per essere diventato alla sua nascita il film più costoso mai prodotto. Costner tornerà sul tema post-apocalittico l'uomo del giorno dopo, del 97. Anche questo niente male. Poi Kevin Costner insomma ha fatto dei bei film e non mi è dispiaciuto così tanto come attore, ha fatto delle belle cose. Anche Mr. Brooks, che è molto carino, forse. Io spero che voi lo abbiate visto chiunque mi ascolterà, ma io consiglierei Mister Brooks perché è un film che vedo spesso, e con Demi Moore. Anche pazzesco, però, anche questo, Water World non è male. Eh, da piccolo, non mi piaceva, poi l'ho rivisto anni dopo, e devo dire che è un bel film. Dopo anni in tre di Fincher del 92, anni la clonazione del 97, quarto capitolo della saga, iniziata, Ridley Scott affronta il tema della clonazione. Poi viene citato Marsatax del 96 di Tim Burton che è veramente divertente e ha un, un umorismo anche cinico da un punto di vista cioè è veramente molto divertente. C'è Tom Jones che fa Tom Jones però fa veramente ridere. Viene citato anche Dark City del 98 e la commedia Galaxy Quest del 99. Uh, Dark City ha una, un, un'atmosfera molto cupa, se non mi ricordo male, molto, molto cupa, molto uh, anche visionario da, da un punto di vista è veramente del, ve lo consiglio. Uno dei film che ho apprezzato di più ha proprio quelle, quelle tinte di, di, di cupezza come piacciono a me. Poi appunto viene detto Star Wars 1, la, la minaccia fantasma del 99, che è il primo della nuova saga, che è quello il prequel del, pre, del 4-5-6, però io il primo sinceramente non lo riesco a vedere proprio, infatti quando lo troverò e lo comprerò, lo prendo e lo metto in un mobile, perché insieme agli altri perché tanto non lo vedo, perché io quando l'avevo visto mi ha veramente annoiato, mi ha veramente stufato quel, quel quello là, il 2 è ancora un po' meglio, eh, il 3 è ancora ancora cioè non è che sono grandi film come quelli precedenti, eh, perché poi alla fine i precedenti sono i migliori, secondo me, il 4, 5 e 6 sono i più belli, cioè quello ha poco da dire. I film di fantascienza, che rimane impresso nella memoria collettiva come icona dell'intero decennio, è però un altro. Gli anni 90 si chiudono infatti con l'enorme successo di Matrix del 99 e poi viene anche citato eh, Matrix Reloaded appunto, e l'altro seguito. Matrix diventa un cut movie, e te credo, perché assolutamente è molto interessante. Andiamo ovviamente anche con gli anni 2000, già che ci siamo. Negli anni 2000 la fantascienza è un genere ancora più popolare al cinema e può contare numerose pellicole di successo. Nel 2010 i film fantascientifici, assieme a quelli Fantastici e Oro, rappresentano il 90% degli incassi degli Stati Uniti. Essendo la fantascienza un genere di anticipazione, Non dovrebbe stupire che il nuovo millennio, almeno per il cinema, fosse iniziato nel 99 con due fenomeni di tendenza: Matrix, appunto, e i film di supereroi. A questo si aggiunge poi il cinema ispirato alle opere del visionario scrittore Philip Dick. Si configurano come operazioni di marketing che riutilizzano i temi, i personaggi e le trame, vabbè. Il film che ottiene però il maggiore successo è Avatar del 2009, film generato in 3D, diretto e prodotto da Cameron incassando in totale nel mondo 2.700 milioni di dollari e diventa la pellicola di maggiore incasso nella storia del cinema, superando anche Titanic. Ovviamente devono fare anche un seguito, se non mi ricordo male, Avatar me personalmente non mi piace. Eh, cioè visivamente sì, è molto bello visivamente, ma poi la sostanza è poco sostanza, almeno per me, per gli altri, può essere quello che vuole. Poi viene citato anche uh, Donny Darko, un altro film che non ho gradito quasi per niente, però comunque devo ammettere che sono dei buoni film, ma, però non è che mi interessano. Mr. Nobody no del uh, 2009 e il Fanta Western Serenity del 2008 di John Whedon. Episodio finale della sua miniserie eh, tv Firefly. Ah sì, ok, Firefly mi, mi ricordo vagamente, l'avevo anche vista, che poi lui è è quello che ha fatto baffi, quindi ha cambiato un po' il sistema delle serie TV, eh, quindi è, è riuscito a fare cioè, grandi cose, secondo me, perché comunque ha, fatto, ha rivoluzionato un po' Baffi la storia dei, dei telefilm. Le produzioni di Hollywood preferiscono però puntare sul sicuro e più che investire in nuove idee, tenono a sfruttare marchi ormai note e consolidati, vi è dunque una serie di rifacimenti, si e reboot e questo secondo me è uno dei passi indietro del cinema, è uno dei passi indietro peggiori che si può fare. Vengono ovviamente fatti il pianeta delle, c- de- delle scime del 2001 di Tim Barto, Solaris, 2000, de- con l'oscenità di remake che non andava mai toccato Solaris, è una delle cose che non andava mai, e dico mai toccato, purtroppo hanno dovuto toccare Solaris e questo. The Time Machine nel, del 2002 questo è però è abbastanza divertente questo qua ce l'ho anche e devo dire che non mi è dispiaciuto per niente non è il filmone dell'anno però sta al fatto suo La Guerra dei Mondi del 95, un bel film eh? devo dire un bel film gli eh? Steven in Cotton con Tom Cruise e Dakota Fanning se non mi ricordo male, è molto brava lei eh? io sono leggenda del, del 2007 che secondo me non è sto gran film, eh. poi per carità di Dio, ognuno ha le sue, però a mio avviso io sono leggenda, non mi è piaciuto, allora io preferisco i, i, i precedenti film. Ultimatum alla terra del 2008, molto meglio quello originale che quello del 2008 e la cosa che è un prequel dell'omonimo film, quindi anche quello hanno fatto un prequel anche di quello, viene... Eh citato Batman Begins del 2005 di Nolan, bello, perché poi dà vita alla trilogia, secondo me, bella di Batman, bello, ora ha detto che vorrebbe fare un quarto film con eh, Bailey, io non so in che modo lo farà, non non lo so Superman Returns del 2006 mamma mia, mamma mia che roba, è un po' bruttino il film, eh. e soprattutto Star Trek del del 2009 di Abrams ma carino quello lì carino in questo periodo, però, sono collocati vari sequel di pellicole di successo dei decenni precedenti, gli ultimi due episodi della seconda trilogia che George Lucas ha voluto dedicare a, Star- a Guerre Stellari, Star Wars, episodio 2, l'attacco di cloni, abbastanza carino anche quello, e l- l'episodio 3, che è La Vendetta di Sith. Il terzo e il quarto film della serie Terminator, quindi Terminator 3, Le macchine ribelli, molto meno bello del 2, però si lascia guardare, a mio avviso. Terminator Salvation, bello per le azioni eh, d'azione, per l'azione del film, ho ripetuto 20 volte azione, ma eh, solo per farmi un po' capire che quelle scene lì erano ottime, infatti lì mi sono divertito, però, come ho già detto prima, non empatizzi assolutamente con i protagonisti, cioè dici, vabbè, è un film divertente, carino, poi lo molli lì. E ovviamente abbiamo i seguiti di Matrix, che ho già detto, il terzo capitolo di Predator, che è Predators del 2009 non ne sentivo proprio l'esigenza di fare un altro film su Predator anche perché quello del 2009 non è sto granché Tron Legacy abbastanza carino, non mancano i crossover con Ali vs Predator eh, che c'è il nostro eh, Raul Bova nel primo, si fa anche mi sembra una 45 minuti di film e Ali vs Predator 2 per venire alle storie originali, hai intelligenza artificiale, questo è un film incredibile anche malinconico di Spielberg mh, di un progetto lasciato incompiuto da Kubrick quindi ha finito un progetto che era di Kubrick e è un film secondo me di questo ragazzino che è un'intelligenza artificiale che incontrerà sulla sua strada i personaggi assurdi perché mi sembra che l'abbandonano i, diciamo i, pro- i proprietari è un film eh, veramente malinconico che a tratti ho fatto fatica a vedere perché eh, a mio avviso è veramente triste però oh, <ride> quindi è veramente triste però però, però oh, ogni tanto lo vedo ma non credo di reperirlo perché su quei film che non amo moltissimo con quelle storie struggenti di queste tipo di bambini androidi che provano sentimenti vabbè. Spieber, ma anche Minori Report, questo qua è veramente carino, che parla di uh, robot uh, senzienti. Pinch Black del 2000, che è quello di uh, Vin Diesel, che è abbastanza carino. Il primo eh, non, non è male, poi c'è The Chronicle of Riddick, che sì, vabbè, anche questo si lascia guardare. Equilibrium. Del 2002, un buon film, è una storia ambientata in una società distopica del futuro che ha abolito la guerra e la violenza, con ovvie reminiscenze di 1984, una società distopica non del futuro ma del presente prossimo, è narrata in V per Vendetta. Quindi è molto bello ed equilibrio, a me era piaciuto, non è il film più bello di tutti, però mi aveva veramente divertito, e ovviamente come non posso dire, bello bello V per Vendetta di per vendetta che io adoro eh, tantissimo tant'è vero che ho recuperato sia la versione normale sia la versione 2 dischi poi abbiamo il film animato di Final Fantasy che è il primo eh, lungometraggio eh, fotorealistico eh, che è stato fatto completamente se non ero in computer grafica e, e devo dire che lo hanno massacrato tutti ma io in realtà credo che sia un buonissimo film eh, tant'è vero che me lo sono recuperato e non credo sia giusto massacrarlo, proprio senza ritegno. Probabilmente molti della saga non hanno gradito che era completamente diverso, eccetera. Però, poi abbiamo Science, che eh, parla di questa invasione aliena come pretesto per mettere in scena le reazioni emotive. Eh, però Science è quello con eh, Mel ah, Mamma mia, <ride> mamma mia. Pandorun, l'universo alternativo... Uh, poi abbiamo la leggenda degli uomini straordinari, abbastanza carino, che prende tutti questi personaggi classici e li mette in squadra insieme, come può essere un uomo invisibile, Nemo, eccetera, eccetera. <coughs> poi guida galattica per auto- autostoppisti. anche questo, Dixit 9, carino anche questo, che parla di questo film per parlare della xenofobia, della discriminazione razziale, che ovviamente sono gli alieni, quelli che vengono ehm, picchiati, vengono maltrattati per cose razziste, è una metafora ovviamente dell'apartheid, chiaramente. Poi c'è anche Elysium del 2013, che nessuno, in realtà ho visto pareri molto discordanti su Elysium, eh, secondo me è uno di quei film buoni, che dà anche un messaggio, però non è, secondo me non è proprio riuscitissimo. E eh, Human Droid abbiamo anche del 2015. Benché dominato in larga parte dalla popolarità dei film di supereroi, eh, viene citato anche purtroppo Transformers, il periodo tra fine degli anni 2000 e inizio del 2010 vede anche un notevole successo di Hunger Games del 2012, ambientato in un futuro distopico post-apocalittico, e dello stesso filone è Muzzle Runner il, il labirinto allora di Mazer Runner io ho recuperato tutta la trilogia non ero uh, tanto sicuro all'inizio però ho detto vabbè proviamo, può anche ispirarmi e, ehm... però devo dire che questo è, un bu- è una buona trilogia effettivamente, forse il 2 è un po' meglio però comunque ci, ci sta, eh. ve lo consiglio Muzzle Runner il di questi ragazzi che si ritrovano eh, all'improvviso in un labirinto che sono lì, che stanno lì vengono nutriti, eccetera però poi decino di scappare poi un film di avventura spaziale ambientata nel presente ha come protagonista astronauta della NASA, ricordiamo Gravity sopravvissuto De Marcia di Ridley Scott e Interstellar di Nola che eh, secondo me è uno di quei film belli eh, perché comunque Visivamente è bellissimo, però ha un po' pesante. A mio avviso, a, ho visto che sembra quasi che abbia una spocchia terribile. Nolan, sembra quasi per dire tu: veditelo che tanto lo sai le, le cose che sto dicendo. Invece, sono cose anche di fisica che si fa un po' fatica. Ecco lo spettatore medio, non è che ha molta voglia di ragionare, però tutto sommato, devo dire che è un bel film. Ragazzi, anche qua abbiamo chiuso con gli anni 2000, la prossima volta andiamo ancora di più eh, nella fantascienza andiamo a vedere i vari generi, quindi i supereroi, gli alieni eccetera, col prossimo podcast. Io vi do appuntamento alla prossima, grazie mille, Eh, buon pomeriggio, ciao!